0: Nós iremos meditar hoje na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon, ela está na.. A, o nosso sermão dessa noite está na página 219 do guia de pregação. Esse guia de pregação ele foi elaborado para que os irmãos, aqueles que são membros da IPSA ou que nos acompanham pela internet e têm este guia em sua mão. que tem este guia em sua mão, para melhor aproveitar e se aprofundar na meditação da palavra que teremos nesta noite. Então abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Nós iremos ler a carta toda. Acompanhe comigo atentamente. Carta de Paulo a Filemon. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês, de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito... Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer... O meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto eu pagarei é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida sim, irmão que eu receba de você no Senhor este benefício reanime o meu coração em Cristo certo como estou da sua obediência eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo e ao mesmo tempo prepara-me também pousada Pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante de Ti nos colocamos como povo Teu, certo de que a sua palavra é boa, perfeita, agradável, infalível, inerrante. Obrigado, Senhor. Dê-nos no teu Santo Espírito um coração pronto para ouvir e para obedecer a tua palavra. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Paula Filemon foi escrita por volta do ano 60, ela fornece algumas informações históricas sobre a relação da igreja primitiva com a escravidão. A escravidão estava disseminada no Império Romano de uma forma muito ah, já instaurada. De acordo com algumas estimativas, ah, o grupo de escravos compunha quase 30% ou um terço da população total daquele período. No ponto de vista legal, os escravos eram considerados como propriedade do seu senhor. No entanto, esse termo usado para escravos aqui, doulos, pode ser traduzido como servo ou como escravo e se refere a um tipo de relação completamente diferente do modelo que nós compreendemos como a escravidão moderna ou aquela da Europa Ocidental, África e América. Aqui nós estamos falando de uma relação de escravidão, ou seja, esses homens não eram pessoas livres, mas de uma forma diferente. Vejam, 20 anos após o nascimento de Cristo, 20 anos depois de Cristo, o Império Romano ah, decretou uma lei que os escravos que fossem acusados de crimes, teriam direito a julgamento. Não era também em comum, que escravos aprendessem o ofício do seu servo para ajudá-lo de uma forma mais específica. Ou talvez, escravos que recebiam responsabilidades e atribuições de grande valor, como tomar conta de todas as posses de seu senhor. Vejam que essa relação de escravidão é completamente diferente da que nós conhecemos no tempo moderno, ou como eu disse, Centralizada na Europa Ocidental África e América Portanto, meus irmãos Embora essa carta Mencione aspectos relacionados à escravidão Tanto ela como o Novo Testamento Nós não encontramos uma defesa explícita Do fim da escravidão Como conhecida No período em que foi escrita O que eu estou dizendo é que a carta De Paula Filemon Não trata sobre escravidão Pelo contrário Paulo, em outras cartas, menciona a escravidão, mas menciona muito mais o impacto que a obra de Cristo tem nesses escravos ou senhores. Por exemplo, Efésios 6, de 5 a 9, acompanhem comigo, quando Paulo escreve, Quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez o Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores... Façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, Paulo também menciona esse modelo. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre aproveite a oportunidade. Dessa forma, meus irmãos, podemos afirmar que o assunto principal da carta de Paulo a Filemão não é a escravidão, mas a relação ou o impacto que a obra de Cristo tem na vida das pessoas que são redimidas por Cristo e têm que se relacionar. Ou seja, sobre os efeitos da obra de Cristo nas relações entre aqueles que por ele foram redimidos. Essa carta nos fala de uma única história de redenção. Embora ela trate de três indivíduos que nós vamos ver, ela está falando de uma única história de redenção. Três indivíduos que são afetados por essa obra redentora de formas distintas, mas que caminham ao mesmo final. Você já deve ter visto aquele filme em que cenas e histórias são contadas em paralelo em que um único evento afeta diversas pessoas que não se conhecem, de formas diferentes, mas que levam ao mesmo objetivo. Embora essa carta tenha sido direcionada a uma pessoa específica, a Filemon, assim como Paulo escreveu, por exemplo, a Timóteo e a Tito, esta carta em específico, dentre todas as cartas escritas a pessoas, tem um caráter diferente, um caráter pessoal. Quando Paulo escreve a Timóteo ou a Tito, ele dá uma série de instruções do que Tito deveria fazer para a, liderar a sua igreja. Timóteo da mesma forma. Mas aqui Paulo está tratando de um caráter peculiar entre Onésimo e Filemão. Mas essa carta ela não fica restrita a essas três pessoas. No versículo 2, se você voltar, na carta em que ele escreve a Filemão, ele saúda a igreja. Ou seja, embora Paulo estivesse trabalhando o coração de Filemão e de Onésimo, esse tratamento serviria para tratar toda a igreja de Colossos. Vamos então apresentar um pouco desses indivíduos. Primeiro, Paulo, prisioneiro de Cristo em Roma. Paulo, ao escrever a Filemão, não escreve somente a Filemão, mas escreve também uma segunda carta, a carta que nós conhecemos de Paulo aos Colossenses. Sabe por que nós podemos aferir isso? Porque em Colossenses 4, no capítulo 7, em, perdão, Colossenses 4, no versículo 7, Paulo irá mencionar o nome de Onésimo, outro nome que aparece na carta de Filemão. Versículo 7 do capítulo 4, Paulo diz, quanto à minha situação, Tíquico, Irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou o enviando com expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui." O primeiro indivíduo, o apóstolo Paulo Aquele que está reconhecendo a, situa a situação que está sendo posta diante, diante dele Uma situação entre relacionamentos de pessoas E uma situação que deve ser tratada com base nos efeitos da obra de Cristo O segundo indivíduo, Onésimo Um escravo fugitivo Que certamente já dava trabalho para o seu por seu senhor antes de fugir versículo 11, Paulo afirma isso mas lhe causara muito mais trabalho após fugir um homem que foi alcançado pela obra de Cristo por meio da pregação de Paulo e agora encontra-se retornando ao seu senhor tente visualizar a cena Onésimo, o escravo fugitivo que por circunstâncias encontra Paulo se converte e agora tem que retornar ao seu senhor. Fique com esse indivíduo. E por último, Filemon, um próspero cristão que vivia na cidade de Colossos e muito provavelmente um dos responsáveis pelo crescimento e manutenção dessa igreja. Paulo faz questão de elogiá-lo por receber os crentes em sua casa. Nós sabemos que a igreja primitiva se reunia em casas. Então, muito provavelmente a igreja de Colossenses, a igreja de Colossos, era uma, era, habitava ou estava em sua maioria na casa deste irmão. Um homem o qual Paulo se alegra em ouvir que a sua fé é notória pelo amor que ele expressa pelos seus santos. Veja no versículo, no versículo 4 como Paulo deixa bem claro isso. Quando ele nos diz, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Vejam que Filemão, um homem que provavelmente estava aguardando ansiosamente a carta do apóstolo Paulo. A mensagem tão esperada chega por meio de um mensageiro que não era esperado. E, de certa forma, indesejado. Filemão estava aguardando que Paulo entrasse em contato com ele. Então, imagine dizendo, Filemão: chegou carta de Paulo. Que maravilha. Só que quem está trazendo é Onésimo. O quê? Esse escravo, o fujão, provavelmente essa é a primeira vez que Filemão toma ciência do que aconteceu com esse escravo que lhe deu tanto trabalho. Pois bem, o texto tem a sua tônica ou a centralidade nos versículos de 8 a 21, a qual nós vamos nos deter. Eu gostaria que nós refletíssemos, à luz das Escrituras, qual o impacto, qual, ou qual, quais os impactos da obra de Cristo são experimentados nas relações entre aqueles que são alcançados por essa obra. Como nós, redimidos em Cristo Jesus, nos relacionamos uns com os outros? O primeiro ponto é que o amor deve ser o princípio. O amor como princípio nestas relações. Em sua carta a Filemon, Paulo fará questão de tomar todo cuidado se você analisar a carta de Paulo a Filemon, Depois leia ela novamente Você viu, é uma carta curta E perceba o cuidado Que Paulo tem Para conduzir essa situação Paulo toma todo cuidado Com as palavras escolhidas Para dizer aquilo que pretendia Paulo reconhecia Os esforços de Filemon E fez questão de iniciar a carta Demonstrando isso Como nós vimos o trecho que se inicia no versículo 8, indica que a intercessão de Paulo em nome de Onésimo nos apresenta como o amor conduz essa questão. Tanto Paulo como Onésimo e Filemón tinham total compreensão que o apóstolo Paulo tinha autoridade para resolver isso. Paulo sabia, Onésimo sabia, Filemón sabia que a palavra do apóstolo era necessária para resolver isso. E Paulo deixa bem claro ao dizer isso. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você. O que o Paulo está dizendo, olha, mesmo eu sabendo que eu posso acabar com a situação agora e dizer o que tem que ser feito e vocês têm que me obedecer por ser quem eu sou. Ele indica que aquilo que irá conduzir este relacionamento é o princípio do amor Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. A expressão utilizada por Paulo, em nome do amor, é a mesma que ele utilizou para dar a conotação do amor de Filemão aos santos. A mesma palavra em que Paulo diz, em nome do amor, eu lhe peço, está estritamente em alinhada com o amor que ele elogiou que Filemão tinha para com os santos. Por que isso? Nos versículos 5 e 7, a partir dos versículos 5 e 7, onde ele fala do amor, ele pede em amor. Versículo 10, ele faz uma outra conotação. Faço um pedido. Se no versículo 9 ele fala... Pedir em nome do amor No versículo 10 ele realça Que está fazendo um pedido Novamente, Paulo sabia Onésimo sabia, Filemon, sabia Que Paulo tinha toda a autoridade para isso Mas ele utiliza uma expressão Faço um pedido E essa expressão Nessa época, no mundo grego Era uma expressão Muito singular De súplica Paulo não está pedindo Um favor comum o que Paulo está fazendo aqui é colocando-se em amor e suplicando a Filemon para prestar atenção no seu pedido. Sim, por meio do amor. Paulo, o velho, prisioneiro em Cristo, aquele que experimentou este amor, aquele que vivia este amor e aquele que estava propagando o amor para duas pessoas se relacionarem por meio da obra de Cristo a redenção em Cristo Jesus, meus irmãos nos concede este amor não tenha a, a audácia de achar que você por si só conseguirá amar o seu irmão simplesmente pela sua decisão há divergência entre nós, sim havia uma divergência clara aqui que Paulo estava tratando mas Paulo sabiamente conduzido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra que o princípio do amor. O princípio de um amor que recebemos em Cristo Jesus é aquele que deverá conduzir as nossas relações. Você crê que Cristo te amou? Que Cristo morreu por você? Que você recebeu o amor de Cristo Jesus? Você crê? Se você crê, você crê também que outra pessoa recebeu esse mesmo amor. E as relações deverão ser conduzidas por ele. A redenção em Cristo Jesus nos concede este amor que não vem de nós, mas é experimentado por nós e deve ser partilhado por nós por meio das relações que temos com os nossos irmãos. Essas divergências, quando conduzidas por este amor, nos leva a uma segunda ação. O amor como princípio. Primeiro ponto. O segundo, um esvaziamento de nós mesmos e um preenchimento de Cristo em nós. Paulo continuará a sua argumentação, sendo coerente com as palavras que disse. A expressão pedir, como eu disse, já demonstra isso. Paulo não precisava suplicar nada para Filemão e Onésio. Mas Paulo como exemplo a estes dois esvazia-se da sua autoridade esvazia-se do seu cargo de apóstolo e suplica a Onésimo a Filemón que tinha todo o direito e autoridade para decidir sobre a vida de Onésimo mas precisamente por ele ser conduzido em amor e pelo amor demonstrado em Filemón Paulo se sente livre para fazer isso. Conduzido em amor, e compreendendo que Filemão experimentava deste mesmo amor, Paulo viu o caminho a qual deveria tratar essa relação. Esvaziar de si mesmo. Esta é a mensagem. Esvazie-se de toda a prepotência, presunção, arrogância, no trato, na lida com aquele que foi alcançado pela mesma obra redentora que você, que eu. Veja que Paulo cuidadosamente aqui vai colocar o nome do seu favorecido Onésimo no final do seu pedido, até agora ele não pediu nada. Até agora ele só está conversando com Filemão, mostrando, e então o seu pedido acontece. Faça um pedido em favor de Onésimo, que gerei entre algemas. Faça um pedido em favor de meu filho Onésimo. Paulo, compreendendo que talvez essa carta fosse soar estranho aos ouvidos de Filemon, lembrem-se. O um mensageiro é aquele escravo fujão. Mas Paulo, cuidadosamente, coloca um adjetivo a esse mensageiro. Se ele colocasse talvez, ó, oh, estou fazendo um pedido em favor de Onésimo. Pronto, Filemón nem ia mais querer ouvir ou relutar, mas não, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Eu creio que Paulo faz isso para não deixar dúvidas em Filemão a respeito de quem Onésimo agora era. Alguém que também se esvaziou. Alguém que também foi trabalhado pela obra de Cristo Jesus em arrependimento, em nova vida. O fato é que Paulo apresenta a Filemão que Onésimo ao ser alcançado pela redenção em Cristo, assim como Paulo e Filemão teve sua vida transformada. Paulo vai dizer aqui, versículo 11, Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Paulo está dizendo, olha, ele foi alcançado pela mesma obra redentora que eu, Paulo, e você, Filemon, foi. E agora, aquele inútil é útil. Não só mais para você, Filemon, mas para mim, Paulo. Lembremos que embora esta carta tenha sido escrita especificamente para Filemon, ela também é utilizada para ensinar a igreja daquela época e a nós hoje. Sabe por que muitas vezes os nossos relacionamentos ou as nossas divergências não são resolvidas? Porque nós temos um senso muito superior de nós mesmos. Quando olhamos para o nosso irmão, mesmo estando com a razão, ou não, muitas vezes as divergências não são resolvidas porque temos um senso elevado de nós mesmos. Mas quando olhamos para a cruz, meus irmãos, quando olhamos para a obra de Cristo, Devemos lembrar que somos todos pecadores perante o nosso Deus. Não importa o que você tenha feito no passado. Ao ser redimido em Cristo Jesus, nova criatura somos. E passamos a ser úteis uns aos outros. Onésimo significa ser útil ou aquele que dá lucro. Era um nome comum para servos. Paulo aqui está fazendo um jogo de palavras dizendo, olha, aquele que era inútil agora é útil para você e para mim. Por mais certos que possamos estar ou em nosso direito, o fato de sermos alcançados pela obra de Cristo deve fazer com que esvaziemos de nós mesmos para sermos preenchidos por Cristo e nos relacionarmos da forma com que Ele quer que nos relacionemos. Amor como princípio esvaziamento como meio para isso. E a concepção de que esta relação, ou a forma de nos relacionarmos uns com os outros, não deve ser um fardo. Esse é o terceiro ponto. As nossas relações como irmãos em Cristo Jesus não podem ser um fardo, mas um partilhar daquilo que recebemos em comum. Durante este período ao qual Paulo vivia, a lei romana era muito favorável aos escravos fugitivos. Essa lei dizia que um escravo fugitivo, quando ia para outra cidade, poderia ser recebido pelo chefe da família, hospedado, abrigado, receber um exílio, um asilo, até que a situação se resolvesse ou que ele fosse vendido para outra pessoa e o dinheiro fosse retornado ao seu servo. Por que eu digo isso? Porque a lei do Antigo Testamento, a lei deuteronômica, em Deuteronômio 23, também rege algo favorável aos escravos. Você não precisa ler agora, mas anota aí, Deuteronômio 23. Use o seu guia de pregação. Deuteronômio 23, 15, 16. Diz, não entreguem ao seu Senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar com vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, ou em alguma cidade de que vocês estão, não o oprimam. Ou seja, aqui Paulo novamente, não somente pela sua autoridade apostólica, mas agora pela autoridade legal, tem toda a autoridade para dizer, ó oh, Onésimo, você vai ficar comigo, Filemão. Onésimo vai ficar aqui, fim de papo, a questão acabou. Mas, ou seja, ele não faz isso para que a obediência de Filemón não seja um fardo. Ele continua dizendo aqui, estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do evangelho. Vejam, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade notem que o apóstolo Paulo ao enviar Onésimo de volta deixa claro e evidente a transformação por qual Onésimo passou Onésimo recebe o nome de ser o coração de Paulo quer testemunho melhor do que esse Paulo dizendo que estava enviando o seu próprio coração a Filemón a questão não era mais sobre a conversão ou não de Filemon, de Onésimo, perdão, mas como Filemão iria tratar essa questão. Paulo compreendia que havia necessidade tanto de Onésimo e Filemão se acertarem. Esta relação precisaria caminhar em uma nova perspectiva debaixo da obra de Cristo, e para isso ele estava entregando Onésimo sobre a autoridade do seu Senhor, para que essa situação fosse plenamente resolvida o mesmo ocorre com Onésimo vamos parar um pouquinho aqui falar um pouco sobre Onésimo o texto não nos diz o que passou com Onésimo mas pare para pensar na minha opinião eu creio que retornar para Colossos para o seu servos seria a última opção de Onésimo mesmo arrependido mesmo com a sua vida transformada, assim como todos os colaboradores de Paulo, Onésimo queria estar junto de Paulo. Mas agora ele teria que voltar sem saber o que Filemão iria decidir. Sem saber se Filemão iria perdoá-lo ou não. Paulo o envia para tratar o coração de Filemão e para tratar o próprio coração de Onésimo de que as nossas relações como irmãos não podem ser um fardo. Filemão não poderia receber Onésimo como um fardo, ou não poderia obedecer a Paulo como um fardo. Da mesma forma, Onésimo não poderia se dirigir a Filemón tendo isso simplesmente como um fardo de obediência. Eu acredito que assim como Filemón e tantos outros colaboradores, como eu disse, o desejo era estar com Paulo. Paulo deixa claro isso aqui. ó. Estou enviando a você o meu coração, que é Onésimo, e aqui eu gostaria que estivesse comigo para fazer aquilo que, provavelmente, Filemão, você deseja fazer. Lutar por mim em algemas. Mas Paulo quer que esses dois irmãos agora se acertem por meio do amor, por meio do esvaziamento. Onésimo teve um coração moldado por Paulo, mas ainda precisaria moldar um pouco mais em saber que o correto era fazer aquilo que ele precisava fazer e não o que queria. Muitas vezes nos nossos relacionamentos eles não vão ser, meus irmãos, conforme as nossas expectativas. Muitas vezes as nossas divergências como irmãos em Cristo Jesus não vão ser conduzidas segundo aquilo que achamos que deve ser, mas segundo aquilo que deve ser. Eu imagino Onésimo levando a carta de Paulo aos Colossenses, e a Filemon, as duas cartas. Nós vimos aqui que ele era um dos mensageiros. E provavelmente ele deve ter lido essa carta, ou tomado ciência do seu assunto. Quando ele vai para a carta de Paulo aos Colossenses, ele vê lá que Paulo está falando: olha, os servos continuem sendo servos, o escravo continua sendo escravo. Ele fala, deixa eu ver se tem alguma coisa melhor para mim na carta para Filemon. Quando ele chega para Filemon, ele não encontra Paulo dizendo absolutamente nada sobre liberdade ou libertação, mas simplesmente sobre perdão. Talvez ele estivesse esperando que Paulo exigisse, poxa, Paulo vai me mandar e com toda a sua autoridade ele vai resolver essa questão, ele vai dizer, olha, tem que se resolver, e quando ele vê que não. que Paulo entrega a Filemon, crendo no amor, que essa situação seria resolvida. Meus irmãos, nem sempre os nossos relacionamentos... Como os nossos irmãos são conduzidos da, conforme as nossas expectativas? Mas quando conduzidos em amor, quando conduzido pelo esvaziamento, quando conduzidos pela certeza de que nós devemos trabalhar o nosso coração, podemos experimentar aquilo que Deus tem para o seu povo. O nosso último ponto é que podemos experimentar os planos de Deus nas nossas relações conquistadas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo indica outra razão pela qual ele envia. Veja só no, no versículo 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você receba ele para sempre. Há um forte contraste aqui nesse versículo 15. Se você quiser ah, riscar, pintar na sua, na sua Bíblia, são as expressões tenha sido afastado temporariamente e receba-o para sempre. E depois circula a fim de. Tenha sido afastado de você temporariamente a fim de que você o receba para sempre. Este contraste encontra a relação entre esses verbos mas o que Paulo pode estar aqui querendo denotar é que, olha, Filemão, você pode não saber, e eu estou enviando Onésimo para você, para não agir contra os planos de Deus, de que, alguma forma, Onésimo fosse retirado de você temporariamente, retirado como uma ação divina. Aqui nós temos uma ação passiva, ou seja, alguém executando isso, retirando Onésimo de Filemão temporariamente, para que ele retornasse para sempre. Não é certo isso, por isso que o próprio Paulo diz, talvez, talvez, Filemão, tudo isso esteja acontecendo para chegar neste momento da reconciliação como irmão, na reconciliação como duas pessoas que foram alcançadas. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós não sabemos os planos que Deus tem para os seus por meio das relações que temos uns com os outros. Você não sabe o que Deus tem guardado para você no relacionamento que você tem com os seus irmãos. Você não sabe os planos de Deus. Mas uma coisa é certa, estes planos entre irmãos são para a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Que a minha relação com você em Cristo Jesus é uma relação para toda a eternidade? Mesmo se você torceu um o nariz para mim, você não quiser pedir desculpa, se eu não aceitar certas coisas, não quiser me reconciliar com você, estamos somente prejudicando aquilo que Deus preparou para o seu povo viver em comunhão. Você já parou para pensar nisso, que as nossas relações são aquilo que Deus nos deu para vivermos como o seu povo em união? Muitas vezes cantamos, ó, oh, bom e agradável é viver em união, isso são verdades bíblicas, mas que muitas vezes, quando pisam no nosso calo, nós esquecemos tudo. Fechamos a Bíblia, desligamos o rádio e, olha, pastor, eu sou uma pessoa tranquila, mas pisou no meu calo, ah, sai de baixo. Aí não tem mais quem... Não sabemos o que Deus tem preparado para nós. Não sabemos o que Deus tem preparado nos planos, como Paulo diz aqui, talvez tudo isso tenha acontecido para que agora... Ele seja alguém útil para você para todo sempre. Não mais como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. E aqui no final, como ser humano, quer como irmão no Senhor. A intenção de Paulo é que a partir de agora, a relação entre Onésimo e Filemão se sobreponha a qualquer estrutura social. O que Paulo está dizendo, olha, quer ele continue sendo seu servo, quer não, algo diferente vai acontecer. As nossas relações como irmãos em Cristo Jesus não podem ficar em superficialidade. Não devem ficar em superficialidade. A superficialidade, meus irmãos, não é para irmãos em Cristo. Muito mais como irmão no Senhor. Paulo não está preocupado com as questões técnicas terrenas vejam no versículo 17 portanto se você me considera companheiro receba como receberia a mim e se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa ponha tudo em minha conta eu Paulo de próprio punho escrevo isto eu pagarei Paulo quer que esses irmãos sejam restabelecidos a uma relação de baixo daquilo que receberam em Cristo Jesus mas Paulo lembra Paulo lembra a Filemón que se ele nomeou Onésimo como seu filho, isso significa que agora Onésimo é seu irmão. Paulo dá uma pontadinha em Filemón dizendo, é claro que não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Paulo deixa claro quais são os termos dessa discussão e por onde ela deve ser concluída no Senhor no Senhor, veja versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor. Paulo sabe que Filemão não é capaz disso. Paulo sabe exatamente que nós não somos capazes de construir, de manter relações que não sejam no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, escreva a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. Paulo não estava dizendo aqui a obediência de Filemão a ele, mas a tudo que ele ensinou a respeito da obra de Cristo Jesus nesta relação. E sabia que ele poderia fazer muito mais do que ele pensa. Meus irmãos, nós podemos fazer muito mais do que pensamos nas nossas relações como irmãos em Cristo Jesus. Você pode fazer muito mais, não porque você é bom, não porque você é eloquente, não porque eu gosto de conversar, mas porque, porque recebemos em Cristo esta condição, o seu amor, o seu preenchimento, a sua abdicação, para que nós pudéssemos compartilhar da mesma obra. Aqui, muitos estudiosos dizem que esse muito mais, pode ser que Paulo esteja, estivesse esperando que Filemão retornasse com Onésimo para ele quem ele gostaria muito de ter, ou que Filemão o utilizasse Onésimo, não mais em serviços de casa ou administrativos, mas como um cooperador do evangelho naquela cidade. Alguns estudos contam a respeito da patrística, ou seja, dos primeiros pais da nossa igreja, que por volta do ano 110 d.C., Inácio, um bispo de Antioquia, quando estava sendo levado para Roma para ser morto por causa do Evangelho. 110 d.C. A carta foi escrito, escrita em 60, ou seja, 50 anos depois que essa carta foi escrita. Inácio de Antioquia está sendo levado para Roma para ser morto por conta do Evangelho. E na cidade de Esmina ele recebe a visita do bispo de Éfeso. E ao escrever a carta de gratidão, a igreja de Éfeso, ele nomeia esse bismo como Onésimo. Em sua carta de gratidão, ele escreve estar profundamente impactado por este bispo, por seu amor e fidelidade aos santos. Não podemos afirmar se este mesmo Onésimo é o Onésimo da carta de Inácio. O tempo nos permite. Onésimo poderia ser um escravo jovem, fujão, e aos seus 70, 80 anos, bispo de Éfeso. Mas a questão, meus irmãos, é que a verdade, a verdade que nós aprendemos aqui, é que as nossas relações nos ensinam a desfrutar, ou como desfrutar e experimentar a obra de Cristo em nossas vidas. Como eu disse, essa carta foi escrita especificamente a Filemón, introduzindo Onésimo, uma carta particular, mas que deveria servir de ensino a toda a igreja e a nós nos dias de hoje. Algumas aplicações que nós podemos ter a respeito dessa carta para a nossa vida. O que fazer com isso que nós lemos? O que fazer isso nas relações que eu tenho com os meus irmãos em Cristo? Primeiro, não pense que a superficialidade é algo saudável para a sua relação com os seus irmãos em Cristo. Infelizmente, nós desenvolvemos, alimentamos e nos satisfazemos com uma intimidade muito mais profunda com pessoas que não partilham da mesma fé. Isso demonstra que nós não estamos, muitas vezes, preparados ou dispostos a nos esvaziar, a ser útil, usando o termo de onésimo, a ser útil uns para os outros, a deixar que o amor conduza as nossas relações. Portanto, os efeitos da obra de Cristo em nossa vida são para experimentarmos aquilo que recebemos na cruz de Cristo. O princípio do amor não é algo opcional na nossa relação. Não é opcional, mas é base. Nossas relações como irmãos em Cristo fazem parte de um esvaziamento de nós mesmos e preenchimento de daquilo que Cristo conquistou em nós e por último o fato de não sabermos os planos de Deus para os nossos relacionamentos com os irmãos não nos permite não considerar que algo que Deus nos deu o relacionamento é algo para que a sua igreja seja fortalecida até que ele volte o que eu quero dizer é que você não sabe o que Deus tem preparado para você e para aqueles com quem você se relaciona em Cristo. Mas saiba que aquilo que você faz é o meio pelo qual Deus está preparando a sua igreja para vir buscá-la. Repense a sua relação com seus irmãos em Cristo. Repense a forma com que você se coloca diante deles. Repense o quão difícil para você é perdoar um irmão. Pense nisso o quão duro é para você esvaziar-se de si mesmo, sofrer o dano, aceitar a ganhar um irmão do que ganhar uma discussão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Essa carta é uma carta de alegria em que Paulo escreve a Filemão, a Onésimo, a Igreja de Colossos e a nós. Palavra de Deus, que quer que o seu povo cresça junto em amor, em esvaziamento, desfrutando daquilo que a obra de Cristo tem para todos aqueles que foram redimidos nele. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado a Deus. Obrigado porque o Senhor nos instrui, porque o Senhor nos exorta, porque o Senhor nos disciplina. Obrigado porque o Senhor não nos deixa, ó Pai, conduzir a nossa vida pelos nossos próprios desejos, ó Deus. Obrigado por nos mostrar, ó Pai, que tudo aquilo que precisamos, o Senhor nos deu, em Cristo Jesus. Que possamos amar verdadeiramente os nossos irmãos em Cristo, compreendendo que fomos todos resgatados do mesmo lamaçal. Que haja arrependimento, que haja humilhação no sentido de nos arrependermos, assumirmos, pedirmos perdão. Muitas vezes, aceitarmos as consequências dos nossos erros com o intuito de ganharmos o fortalecimento entre as nossas relações. Senhor, o Senhor virá buscar o seu povo, o qual foi conquistado pelo sangue de Cristo para vivermos em amor, em união, em harmonia para um dia na eternidade desfrutarmos da obra pela qual fomos redimidos. Ajude-nos, Senhor, a transportarmos todas essas verdades para a nossa vida prática. Ajude-nos, Senhor, a pedirmos perdão. Ajude-nos a nos importar uns com os outros de forma verdadeira e não superficial, ó Pai. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.